0: Glória a Deus. Irmãos, antes de fazermos a leitura aqui do texto bíblico, deixa-me convidá-los a, a fazerem parte, digamos, a, cada um entrar na história que eu vou mencionar aqui, que vocês têm conhecimento dela, a história dos discípulos de Jesus. E quantos querem entrar nessa viagem comigo? Quando a gente lê a Bíblia, é bom a gente tentar se colocar no lugar ali das pessoas que experimentaram a, 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 aquilo, para nós termos ideia de como as coisas eram. Vamos, vamos tentar imaginar o seguinte, coloque-se no lugar de um, dos, de um dos discípulos de Jesus, tente se imaginar aí como um dos discípulos de Jesus, menos Judas, está bem? Escolhe um dos outros onze e se identifica aí com um dos outros onze, e tenta imaginar, um dia você teve um encontro com Jesus, o Jesus homem, o Jesus físico. E Jesus, então, fez um convite para que tu pudesse ser um dos discípulos dele. Então, agora você está todo empolgado porque você é um dos que seguem Jesus, um dos que andam com ele. Mas também, além dos doze discípulos, outras pessoas também seguiam Jesus. Então, imagina só você agora, como eu disse, você se colocou no lugar de um, de um dos discípulos. Deixa eu ver aqui. É, fala aí bem alto o nome do discípulo que você está se colocando no lugar dele. Fala bem alto aí. Tem que ser um dos doze que andou com Jesus, desde o início. No caso, um dos doze. Sim, aí... Uns, <risos> uns é Simão, João, Mateus... Olha... Tá. Aí, aí, aí o que acontece? Aí você começou a andar com Jesus, aí você fica assustado. Jesus chega numa aldeia e vê ali surdos, mudos, e Jesus com a palavra, eles voltam a falar, voltam a ouvir. Chega num lugar, tem um paralítico, Jesus fala, fica de pé. Um cego de nascença, volta a ver. Aí você, uau! Aí um dia você está andando assim, chegando numa cidade, e te está a sair um um velório, um funeral ali, que morreu o filho de uma mulher, de uma senhora lá, de uma viúva, aí Jesus fala, para o caixão, aquele jovem se levanta vivo, e você pensa assim, uau, wow, que homem é esse que eu estou a acompanhar, esse é um profeta de Deus, é um enviado de Deus, e você está empolgado, porque isso agora faz parte da sua rotina de vida, todos os dias você dorme junto, ao lado deste homem, e ele transmite uma segurança, uma paz. E você pensa assim, o meu futuro é brilhante. Aí você acorda e sabe que naquele dia vai ser um dia de milagres. Já viu aquela coisa? Você acordar na certeza de que aquele dia será um dia de milagres. Aí você viaja com Jesus, entra no barquinho, no mar da Galileia. Aí sai do outro lado com o um barquinho, chega numa outra aldeia. O que Jesus faz naquela aldeia? Cura todos os doentes, ensina Toda a gente sobre como andar com Deus Como vocês devem andar com Deus Então a sua vida é esta aventura Isso que dia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Segunda, mês um, mês dois, mês três Um ano, dois anos, três anos Já faz parte da sua rotina de vida E no meio desta rotina Havia as viagens a Jerusalém como vocês sabem, Jesus e os discípulos moravam no norte de Israel, na Galileia. Mas de tempos em tempos, eles tinham que descer, ir a Jerusalém, para participarem das festas ali de Jerusalém. Então algumas vezes, nesses três anos e meio, em que os discípulos andaram com Jesus, nesses três anos e meio, algumas vezes eles saíram da Galileia, do norte, foram ao sul, foram visitar a linda cidade, a Santa Jerusalém, foram lá para celebrar, para participar das festas ali de Israel, depois de três anos e meio, eles tinham segurança, o profeta é o nosso mestre, o profeta aquele que cura, aquele que liberta, aquele que ensina com autoridade, então Jesus disse, agora vamos celebrar a Páscoa em Jerusalém, depois de três anos e meio, essa experiência, tente se colocar no lugar desse discípulo que você imaginou você está seguro, você está feliz e agora Jesus tornou-se uma celebridade em Israel em todas as regiões de Israel, falava-se no nome dele há um profeta em Cafarnaum Jesus morava em Cafarnaum e em toda a nação já se dizia há um profeta em Cafarnaum que por onde ele passa, ele faz maravilhas faz milagres, ele faz sinais é um profeta poderosíssimo enviado por Deus, então quando os discípulos pensam assim, desta vez, já depois de andar com Jesus por três anos e meio, nós vamos entrar em Jerusalém agora de uma maneira honrosa, porque Jesus já tornou-se alguém conhecido em todo Israel pelo seu poder, pelos seus milagres, pelos seus sinais, então eles fazem aquela viagem novamente da Galileia até Jerusalém, e quando... Jesus vai entrar em Jerusalém, desta vez a entrada é diferente, é a entrada triunfal, as pessoas, o povo que vivia em Jerusalém e outras pessoas que tinham ido a Jerusalém também para celebrarem a festa da Páscoa, então toda a gente se reúne e coloca ali aqueles ramos para que Jesus entrasse como alguém honrado, alguém especial e Jesus Entrou ali e os discípulos ao lado dele se sentindo, imagina, se sentindo eles, né? Jesus indo à frente, quem eram os ministros de Jesus? Sabe, assim como o, o primeiro ministro, né? Que em Portugal tem os seus ministros, Jesus tinha os seus ministros. Então, quando Jesus, naquela entrada triunfal em Jerusalém ali, Jesus estava montado num, num jumentinho, Jesus ali e os discípulos ao lado dele, se achando, né? Eu ando com ele, eu vim com ele, eu vim com ele, está comigo. E só para o pessoal ter certeza, está encosta em Jesus assim, eu estou com ele, estou aqui com ele. Se acharam, entraram em Jerusalém e o povo a gritar, Osana, Osana, Osana. E eles entraram em Jerusalém e desta vez os discípulos pensaram, esta viagem vai ser fantástica, vão pagar Almoço para nós, jantar, vão nos hospedar no melhor hotel, vai ser fantástico. De um momento para o outro, Jesus leva-os ao Getsemane. E Jesus começa a orar e fala para eles orarem. E eles, não, vamos dormir que amanhã é um dia glorioso. Amanhã é dia de festa, Jesus nosso rei, vai ser honrado. E eles nem conseguiram orar no Getsemane, eles dormiram. E Jesus ali angustiado com aquela pressão e no Getsemane. Quando eles saem ali, aparecem as autoridades. Aparecem as autoridades e levam Jesus preso. Eu gostaria que você tentasse imaginar agora, no lugar desse discípulo que você escolheu. Seja ele Tomé, Pedro, João, Tiago, qualquer um. É inacreditável. Como assim? Gente, nós viemos aqui para outra coisa. Nós viemos aqui para que ele fosse exaltado. Estão a levá-lo preso como um bandido. Pedro ficou revoltado. Tirou a lança e cortou a orelha do soldado ali. Jesus foi lá, pegou a orelha, colou de volta. Cola tudo. Colocou assim. <risos> Fala tudo celestial, sobrenatural. E Jesus disse, deixa. E Jesus é levado. Agora eu quero mostrar para vocês. Quem se colocou no lugar do discípulo? Pedro. Quem que se colocou no lugar de Pedro? Levanta a mão. Quem se colocou no lugar de Pedro? Olha a reviravolta emocional em Pedro. Todo feliz, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Pouco tempo depois... Levam, vão levar Jesus preso, olha o estado emocional de Pedro, a adrenalina dele vai lá em cima, ele pega a espada e corta a orelha do soldado, quando Jesus fala para ele, não é para fazer essa guerra, cola a orelha do soldado, Jesus é levado preso, ele vai andando, alguém fala, e ele todo louco, confuso, o que, que se passa aqui em Jerusalém dessa vez? Aí alguém pergunta, você era um dos discípulos daquele homem que foi preso? eu falo não, não, não conheço aquele homem, ele tinha tentado defender Jesus com a espada. Passa por outra pessoa, pessoa, você é um daqueles? Não, 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 não sou, não nem conheço esse homem. Não vem me envolver, com, não sou discípulo dele não. Aí o outro, olha, eu vi você no grupo dele quando vocês entraram lá. Você todo se achando lá? Não, era eu não. Você está confundindo alguém parecido comigo. Irmãos, todos os discípulos ficaram perturbadíssimos naquela naquele dia, inseguros perturbados, nervosos, ansiosos. O que está a se passar aqui, gente? Jesus não é o, Jesus não é o prometido, não é o, me, o Messias, mas eles tinham esquecido que Jesus já tinha alertado. O alerta, Jesus já tinha dado. Jesus tinha dito, olha, eu vou ser entregue às autoridades. Jesus tinha, já tinha dito tudo o que ia acontecer, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Ainda bem que hoje a nossa geração não há essa questão, né, de entrar no ouvido e sair no outro. Mas o que Jesus, a advertência que Jesus deu, entrou no ouvido e saiu no outro. E agora eles estão confusos, todos, todos confusos. Sexta-feira eles vão dormir. Vocês acham que eles conseguiram dormir bem, irmãos? No jet semana eles dormiram, enquanto era para orar eles dormiram. Agora que Jesus não está preso nem dormir, eles conseguem direito. Estão aflitos, estão ansiosos, prenderam eles, será que virão atrás de nós também, que somos discípulos? preocupados, agitados, nem dormiram direito, uma noite terrível, de sexta para sábado, a noite de sábado, o dia de sábado, quer dizer, o dia, o pior dia da vida dos discípulos, foi aquela, os dois piores dias, aquela sexta-feira e aquele sábado, eles, eles estavam habituados a estarem com Jesus 24 horas por dia irmãos, três anos e meio, agora de uma hora para outra Jesus é tirado, eles estão confusos entre eles, estão nervosos, estão ansiosos. Voltamos ou não voltamos para Galileia, o que, que vai acontecer? E alguém vem com a notícia mais triste, mais pesada de todos. Já foi decidido o que vai fazer com ele. O quê? Vão crucificá-lo como os piores malfeitores e bandidos aqui. Não, não pode ser, gente. Não pode ser. Continua se colocando no lugar do tal discípulo. Isso, gente, me belisca, isso, tá, isso não é verdade, isso não está acontecendo. É verdade, vão crucificá-lo. Desculpa, eu, eu fui a é sábado, né? Vou ter que voltar para sexta-feira agora. Na sexta-feira crucificam, aí eles dormem da sexta para o sábado, e sábado é o pior dia, porque eles acordaram, viram que é verdade, Jesus realmente foi crucificado, morreu, já está no túmulo, e agora o que faremos da vida? E eles pensaram, olha, de sábado para domingo vamos dormir, amanhã a gente decide o que, que faz, aí amanheceram no domingo, voltamos ou não voltamos para Galileia Galiléia, ele já está morto, já está sepultado, não nos resta mais nada, nós ficamos três anos e meio com este homem e agora que que vai ser que, que será de nós aí vem lá alguém com a notícia olha nós fomos ao túmulo e ele não está lá e um anjo disse que ele ressuscitou sério mas Jesus já tinha avisado tudo para eles irmãos, eles aqui aí ele sério ah eu lembro acho que lembra de uns ensinamentos que Jesus deu um dia tinha uma coisa assim Vamos lá no YouTube, vamos ver o dia que foi essa mensagem. Volta lá para ver o que, que ele disse. Na época não tinha como fazer isso. Irmãos, quantas mensagens eles ouviram em três anos e meio? Tanta informação que eles receberam em três anos e meio. Mas agora, aquilo que tinha escapado, eles se lembraram. Ah, Jesus tinha dito uma coisa dessa mesmo. Que ele ia ser preso e depois ia morrer. E iria ressuscitar. E aconteceu! Aí Jesus... Vai lá se apresenta aos discípulos. E eles ficam ali fascinados. Jesus entra pela casa sem entrar pela porta. Isso chama-se física quântica. Já na Bíblia, a física quântica na Bíblia. Jesus entrou onde eles estavam sem passar por janela ou por porta. Ele entrou. Aí depois os discípulos contaram para um discípulo que tinha faltado. Quem é que faltou no dia que Jesus apareceu? Tomé não estava lá. Eu, eu não sei onde ele estava. Depois eu vou perguntar quando eu chegar no onde você estava. Aí o Tomé não estava no dia. E quando os discípulos disseram. O mestre apareceu a nós e ele está vivo. E o Tomé falou assim. Vocês acham que eu acredito nisso? Só vou acreditar se eu ver com os meus olhos. E se eu tocar. Nas suas feridas. Quantos crentes Tomé nós temos aqui? Só crer se vê. Mais uma boa notícia para os crentes Tomé. Boa notícia. Ele diz, eu só creio se eu ver e se eu tocar. O que, que Jesus fez? Apareceu segunda vez e disse, vê e toca. Por quê? Porque Jesus prefere o discípulo Tomé que é sincero e fala, eu não creio, eu preciso, de me ajuda a minha fé, do que discípulo Judas. Para o Tomé a cura, para Judas não. Às vezes, não é mal a gente ser sincero, falar ó oh, Jesus, ser sincero mesmo, olha, neste momento, não creio, tô, tô, tem dificuldade de crer, preciso ver. Jesus restaurou a fé de Tomé. E foi uma restauração tão poderosa, que alguns não sabem, porque a Bíblia, é claro, não, é, não, é, não faz parte da história bíblica, mas a história mostra que Tomé, aquele discípulo, que, que é chamado discípulo ah, que duvida, você sabe que Tomé foi um dos discípulos mais usados por Deus, o, com mais fé teve de todos os outros? Porque Tomé foi o pioneiro, missionário, pioneiro na Índia, inclusive há um lugar na Índia, por acaso eu nunca estive na Índia, mas eu, eu gostaria de, de estar lá neste lugar, há um lugar na Índia que é um monumento, um memorial a Tomé, como o primeiro pregador do evangelho na Índia, irmãos, e pregar evangelho na Índia exige mais fé do que pregar em Sintra, então, Tomé tem mais, tem, tinha mais fé do que qualquer um de nós aqui. Ele pregar na Índia naquela época. Sabem? O poder de Deus é algo fantástico. O poder de Deus transforma pessoas, transforma vidas. Então, Jesus, desde o primeiro dia que apareceu aos discípulos, apareceu muitas vezes durante 40 dias seguidos. Jesus apareceu aos discípulos e em cada aparição, ele ensinava alguns, alguns mistérios, algumas coisas relacionadas ao reino de Deus. Passados os 40 dias que Jesus ressuscitou, passados os 40 dias, Jesus avisa os discípulos que agora ele vai embora definitivamente, ele vai subir aos céus, é aquilo que nós chamamos de a ascensão de Jesus. Mas antes de subir aos céus, Jesus dá uma ordem aos discípulos, e agora vamos ler na Bíblia, Atos capítulo 1, versículos 4 em diante. Atos 1, 4 em diante. Quem pode dizer amém, amém? E comendo com eles... Olha, Jesus já estava aqui no, no quadragésimo dia da ressurreição. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de me ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino em Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8 mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Glória a Deus. Irmãos, olha o verso, vamos voltar ao versículo 4, então vamos comentar agora o verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, porque como Jesus ia subir aos céus, corria-se o risco... Dos discípulos voltarem para Galileia, mas Jesus não queria que eles voltassem para Galileia. Então olha o versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouvistes sabe? Irmãos, tenta pensar aqui comigo um pouquinho. Eu já até falei uma vez aqui sobre isso né, com a igreja. Veja bem: esses discípulos eles tinham, já tinham tido três anos e meio de experiência com Jesus. Ele já tinha aprendido tanto nesses três anos e meio. Para além do ensinamento do Jesus físico, que durou três anos e meio, teve depois 40 dias de ensinamento do Jesus ressurreto. Imagina, olha que privilégio. Você aprender com o mestre físico, Jesus homem, durante três anos e meio. Depois, durante 40 dias, você ter o um mestre ressuscitado. Deus. Irmãos, então os discípulos... É, já tinham recebido todo o ensinamento completo do Evangelho, agora. Porque tudo que eles aprenderam em três anos e meio, mas tudo que aprenderam agora nos 40 dias, Jesus ensinou tudo sobre o reino de Deus, sobre o que ele conquistou na cruz, sobre a justificação, sobre a salvação do homem, do ser humano. Jesus ensinou tudo o que faltava ensinar nos 40 dias. Só que quando termina os 40 dias, é como se eles tivessem o um curso pronto para serem missionários. Então, assim, quem é que termina o curso, o que, é que quer fazer? quer trabalhar, quer colocar em prática, então fica imaginar aqueles discípulos assim, Jesus, eu estou pronto, eu estou capacitado para pregar a mensagem, para pregar o Evangelho, aí Jesus disse, não, não vão pregar agora, olha o que Jesus disse, para eles esperarem o Espírito Santo, esperem o Espírito Santo, e Jesus não disse quantos dias eles tinham que esperar o Espírito Santo. Mas Jesus disse, vocês não vão pregar sem esperarem o, o enchimento do Espírito Santo. E aqui está uma chave da vida cristã. Veja bem, os discípulos já tinham o Evangelho, o pacote completo. A teoria da mensagem do Evangelho já estava toda neles. Então, por que, que eles não podiam pregar, se eles já tinham todo o conteúdo do Evangelho, todo o pacote? Porque Jesus disse que faltava uma única coisa. Qual era a única coisa que faltava? O poder do céu, o Espírito Santo. Porque a mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada no poder celestial. A mensagem do Evangelho é diferente de qualquer outra mensagem. A mensagem do coach, a mensagem de motivação, outras mensagens podem sim ser pregadas. Por qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem que é resistida no mundo espiritual. Porque a mensagem do Evangelho, ela é poderosa para a salvação da alma do homem. O apóstolo Paulo certa vez escreveu, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmão, Jesus sabia que a mensagem, o Evangelho é a mensagem mais importante, mais poderosa do mundo. Ela não pode ser simplesmente falada porque alguém conhece, é na mente. Esta mensagem precisa de ser acompanhada com a unção, com o poder de Deus. Então Jesus disse, vocês têm a mensagem, mas vocês ainda não têm o poder para anunciá-la. E os discípulos ficaram ali um dia, dois dias, três dias e não sabiam quando que viria o Espírito Santo. Agora viaja comigo por favor, Atos capítulo 2, versículo 1. Depois de alguns dias em que os discípulos estavam à espera do Espírito Santo, já estavam ansiosos para pregar. Imagina só, eles já tinham tudo que eles tinham que aprender, já tinham aprendido. O curso já terminou, eles já tinham certificado, já tinham diploma. Eu já tenho diploma, eu já posso pregar o Evangelho. O que, é que falta? Falta Deus. Falta o sobrenatural. Falta a capacitação excelente que vem do céu, capacitação do Espírito Santo. E chega então o dia que eles recebem esse poder. Olha Atos 2.1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso aqui é importante, Parei. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeira, primeiramente, Jesus havia ordenado que eles tinham que esperar pelo Espírito Santo, eles tinham que esperar juntos. Porque é, é, é igreja, é povo de Deus. Sabem que nos dias de hoje fala-se muito sobre ah, eu sou a igreja. Sabe que tem muita gente que com esse argumento? Eu sou a igreja. Não faz parte de uma igreja. Com o argumento de eu sou a igreja, não participa de uma igreja. Sabe É um argumento perigosíssimo. Porque o ser igreja não tem a ver com a estrutura de igreja. O ser igreja tem a ver com estarmos reunidos. Tem a ver com estarmos juntos. E onde estamos, o povo de Deus se reúne, o poder de Deus vem Amém? É bênção de Deus, nós lemos no, no domingo passado sobre ah, Salmo 133, ali ordena o Senhor a sua bênção. Sabe irmãos, o Espírito de Deus veio sobre todos, porque eles estavam juntos, em unidade. Sabe, alguém pode dizer assim, mas eu posso servir a Deus em casa? Pode e não pode, depende. Você quer fazer parte da, do plano de Deus para a sua vida? Você tem que estar no corpo, porque quando estamos juntos, Deus derrama a sua bênção, amém? E os, e os planos de Deus se realizam. Então, estavam todos reunidos, versículo 2, de repente, esta é outra expressão que eu quero chamar a atenção, de repente, você sabia que as coisas de Deus muitas vezes vêm de repente? Às vezes Deus não avisa o dia, olha, sua bênção vem mês que vem, daqui um ano, às vezes a bênção de Deus, diga assim comigo, de repente. Sabe por que eu gosto do de repente? Porque isso faz com que os crentes possam, possam viver numa expectativa de que em qualquer momento algo novo pode acontecer. E, e os crentes que vêm, por exemplo, para um culto, nessa expectativa, e, e se acontecer alguma coisa surpresa, e se for algo de, de repente, agora aqueles que não esperam nada, talvez recebam pouco. Porque o, Jesus, o que Jesus tinha dito aos discípulos é, esperem. Quando Jesus disse, esperem, não é esperar assim. Espera. Como que vocês acham que eles esperaram ali, quase dez dias? Como que vocês acham que eles esperaram? gente, vamos esperar, né? vamos esperar, é. Jesus disse, vem esperar. não não foi o esperar assim, o esperar foi, nós queremos o Espírito Santo, Deus envia-nos o Espírito Santo, vem Espírito Santo, eles sabiam que a promessa era o Espírito Santo, então eles clamavam pelo Espírito Santo, e o que a Bíblia agora diz foi, de repente, diga comigo, de repente, quantos já receberam a benção de repente? Quantos já foram fazer consultar o saldo da sua conta, tinham lá um de repente? Para cima, não para baixo. Então, de repente. Mas quando você tiver uma boa notícia, de repente. Quando você ganhar algo bom, de repente. Surpresa é boa, não é, irmãos? De repente. Sabiam que o nosso Deus é um Deus que quer que nós fiquemos na expectativa de que a qualquer momento algo novo pode acontecer? E se nesse momento Deus curar um surdo aqui na igreja? E se nesse momento Deus curar uma pessoa de uma doença gravíssima aqui? Tudo isso pode acontecer o quê? De repente, desde que nós estejamos juntos, há, na expectativa aclamar, vem Deus, vem Deus. Sabe por que Deus não faz muitas vezes mais? Porque às vezes estamos juntos, mas não estamos com esse clamor, com essa expectativa. Será que no louvor você tem uma expectativa? Deus vem, Deus faz, Deus opera. Sabia que há um poder na expectativa? O que Jesus fez com os discípulos tem a ver com o poder da expectativa, da espera. Esperem, aguardem. E quando o Espírito Santo veio, olha o que aconteceu, verso 2 ainda. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, verso 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Olha, outra particularidade aqui. O, nós estamos aqui no ajuntamento. O poder de Deus vem sobre todos, e, e mas o poder de Deus também se manifesta em cada um individualmente, diga assim comigo, sobre cada um, nós não podemos ser aqui espectadores, observadores, olha, a bênção de Deus vem aqui sobre todos, Vou, deixa eu me ouvir, ah, não, não, ali a bênção veio sobre todos, mas uma língua de fogo pousou sobre cada um deles, sabe o que é avivamento numa igreja? é quando o poder, o mover de Deus vem sobre todos, mas cada um experimenta a sua parte, Quantos querem experimentar a sua parte do avivamento de Deus? Da presença de Deus? Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga se comigo, todos. E eu quero declarar que todos nós aqui hoje ficamos cheios do Espírito Santo. Quantos querem essa expectativa? Todos nós aqui hoje vamos ficar cheios do poder de Deus. Aleluia. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, sabe irmãos, o tema da mensagem de hoje, como vocês já viram aqui, é o poder do Pentecostes. do Pentecostes, sabe qual é o poder do Pentecostes? Pentecostes significa 50, que era a festa que era realizada 50 dias depois da Páscoa, que dia que Pedro negou Jesus? Que dia que Pedro negou Jesus irmãos? O dia da Páscoa, Não foi? O dia que Jesus morreu. Que dia que foi o dia mais, quais foram os dois dias mais tristes da vida deles? Foi a sexta e foi o sábado. Eles questionaram tudo. Valeu a pena, valeu a pena andar com Jesus, Valeu? questionaram tudo. 50 dias depois, eles recebem o poder do alto. Levanta-se um outro Pedro. Pedro, naquele dia do Pentecostes olha o poder do Pentecostes o Pedrão que negou Jesus três vezes em seguida, envergonhado de Jesus depois de 50 dias com o poder do Espírito Santo ele se posiciona na frente de milhares lembra que ele, Jesus, ele negou Jesus para quem? para pessoas individuais e agora ele se posiciona para exaltar Jesus na frente de uma pessoa ou duas? milhares esse é o poder do Pentecostes. Quer dizer o seguinte, o poder que você não tem em si mesmo, o Espírito Santo dá. Amém? Eu já vi irmãos da igreja, eu já vi irmãos da igreja que chegaram aqui para a igreja, eram tão tímidos, tão tímidos, tão tímidos, que se pudessem eles viriam com a, com a máscara no rosto. Tão tímidos que eram. Irmãos, tão, eu fico tão feliz em ver esses irmãos cheios do Espírito Santo pregando no impacto no grupo de vida. Não importa se é introvertida, se a pessoa é introvertida ou se é extrovertida. O Espírito Santo pega o introvertido e ele fica pegando fogo. Amém? Amém? Amém. Sabe irmãos, Pedrão se levantou ali e Pedrão e foi corajoso. Porque quando ele pregava, ele, ele culpava aqueles judeus de terem crucificado o Cristo vocês crucificaram ele, mas ele é o escolhido por Deus, Deus fez dele Cristo e Senhor, irmãos, eu quero dizer o seguinte, há uma geração que precisa ser despertada pelo Espírito Santo, a nossa geração precisa ser despertada pelo Espírito Santo, irmãos, 50 dias antes de Pentecostes, Pedro com vergonha, Pedro Negão Jesus, Pedro confuso, os demais discípulos também, todos confusos. 50 dias depois, por causa do poder do Espírito Santo, eles eram outras pessoas, outros homens. Deixa eu trazer essa mensagem agora para a realidade que nós estamos a viver do mundo da pandemia. Eu, salvaguardando as devidas proporções, porque não há, não há comparação possível, Salvaguardando as devidas proporções, eu quero comparar os, o dia de angústia dos discípulos, que foi o dia que prenderam Jesus e crucificaram Jesus, eu quero comparar com a pandemia. Como eu disse, salvaguardando as devidas proporções. Esta pandemia foi como um balde de água fria, à semelhança do daquele dia em que prenderam Jesus para os discípulos. A vida corria bem, para alguns, ou para a maioria, talvez, a vida estava indo, normal. E assim como os discípulos entraram em Jerusalém, olha, vai ser ficha essa viagem, vai correr tudo bem, nós vamos voltar para Galileia, honrados, exaltados e abençoados. Tinha gente que tinha planos, olha, eu vou comprar isso, vou abrir uma empresa, minha empresa vai prosperar, vou fazer isso, cada um estava com seus planos. De uma hora para outra, vem a pandemia pandemia confunde tudo, bagunça tudo e a fé de muita gente é provada, assim como a fé dos discípulos de Jesus foi provada naqueles dias. Sabe irmãos, algumas pessoas por causa da pandemia enfraqueceram-se muito espiritualmente, algumas pessoas ficaram cheias de dúvida, de confusão na mente. Algumas pessoas já não são os mesmos crentes que eram em 2019. Desculpa lá, deixa eu dizer aqui, eu estou a dizer para aqueles que estão aqui fisicamente presentes e para aqueles que estão online. Infelizmente, muitos crentes hoje já não são os mesmos os que eram em 2019. Assim como Pedro não era o mesmo Pedro no momento em que ele cortou a orelha do soldado, não era o mesmo Pedro pouco tempo depois. Eu quero dizer o seguinte, todos nós somos seres humanos, somos, de alguma maneira, vulneráveis aos acontecimentos e muita gente foi, foi, de alguma maneira, intimidada por essa pandemia. E é sobre isso que eu quero dar ênfase aqui agora, por favor, presta muita atenção. Muita gente, muitos crentes foram intimidados pela pandemia. O que é ser intimidado? O apóstolo Pedro, por exemplo, quando prenderam Jesus, ele foi intimidado por causa da prisão de Jesus. Porque ele ficou com medo de também ser preso. Ele ficou com medo de perder a vida. Ele ficou com medo de ter escolhido o caminho errado. Irmãos, aquele dia para Pedro foi um dia confuso. A prisão de Jesus trouxe intimidação a Pedro, por isso que ele negou Jesus três vezes. Esta pandemia, ela intimidou muitos crentes que tinham sonhos, que tinham projetos. Talvez algum crente que quisesse, tinha o sonho de ser missionário no outro país, na China, no Japão, na Índia. Em Orlando, na Disneyland. Talvez algum irmão, ou irmã, que tinha sonhos ministeriais. Eu quero ser um missionário, eu quero ser um líder, eu quero ser um pastor. Ou mesmo um crente que queria ser alguém que anda com Deus, esta pandemia trouxe intimidação a muita gente. E eu consigo observar que muitos crentes, hoje, não são os mesmos que eram em dezembro de 2019. E nesta manhã, com esta pregação, eu quero dizer o seguinte, você precisa quebrar esse poder de intimidação na sua vida. Vou dizer novamente, você precisa quebrar esse poder de intimidação na sua vida. Esta pandemia não pode paralisá-lo mais. Irmãos, há crentes que antes diziam assim, Jesus, quer dizer, eles dizem assim até hoje, se for preciso eu morro por Jesus, igual Pedro dizia, né? Se for preciso eu morro por Jesus. E eles veem aquela história dos países onde a igreja é perseguida, né? se colocarem uma espada diante de mim, uma faca e disserem, nega Jesus ou morre, eu darei a minha vida por Jesus, e fala assim, Jesus estou disposto a dar minha vida por ti, aí Jesus fala, não, não quero estudo não, só quero que você venha o culto todo domingo, não, mas isso não Jesus, isso já é muito, isso já a é... vida por ti sim, vim culto todo domingo? Já viram como os crentes são incoerentes às vezes? Jesus, eu dou a vida por ti. Não, não estou pedindo tanto, vem culto. Ah não, isso é muito difícil. Sabe irmãos, nós estamos a viver numa época em que nós temos que chamar as coisas pelo nome. Há muitos crentes que precisam acordar para a vida. E alguns que a pandemia... Levou os lá abaixo na sua espiritualidade. Já não consegue nem ler a Bíblia, nem orar, nem, nem assistir um culto. E quando vai assistir o um culto, põe lá online e vai fazer outras coisas. Será que eu estou revelar alguma coisa aqui? É igual a aula online. Já viu os adolescentes que estavam nas aulas online? quando o professor chamava, fulano, fulano, cadê, cadê? Ah, eu tive que dar uma saidinha, uma saidinha que demorou 30 minutos, né? Irmãos, quantos querem ser crentes verdadeiros nessa geração? E quantos não querem mais ser intimidados por essa pandemia? O que é que você precisa? O que o é que salvou Pedro da sua, da sua intimidação? O que é que salvou Pedro, irmãos? O que, que salvou Pedro, queridos? Pedro se levantou poderosamente no Pentecostes. Pregou o Evangelho. Vamos ver quantas pessoas foram salvas e batizadas? Vamos ver. Atos 2, 41. O que, que aconteceu em Atos 2,41, irmãos? Uau. Uau. Em resultado da pregação do homem capacitado pelo Pentecostes. Pelo poder do Espírito Santo. Então, vamos ler juntos, um, dois, e? Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele de quase três, essas pessoas foram o quê? Batizadas nas águas. Por quê? Porque receberam a pregação do homem intrépido, do homem corajoso, do homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, quantos querem ver batismo nas águas aqui na igreja? Nós temos um batismo marcado para o dia 27 de junho. Se você não está batizado, tem mais de 10 anos e quer se batizar, procure-nos. Eu quero dizer o seguinte: a igreja não pode, irmãos, a igreja não pode viver só de marketing. A igreja não pode ter só o barulho do marketing. A igreja tem que ter o barulho das águas do batismo. <risos> Dê uma salva de palmas a Jesus. A igreja precisa ter o barulho das águas do batismo. Sabe irmãos, a igreja existe para isto. O, qual é o poder então do Pentecostes? Eu vou resumir aqui de alguma maneira a mensagem. Qual é o poder do Pentecostes? O poder do Pentecostes é. Um homem e uma mulher de Deus que são pessoas simples, pessoas normais. São capacitadas pelo céu, pelo sobrenatural de Deus. Para proclamar a mensagem e o poder de Deus toca na vida das pessoas, e elas se rendem a Jesus, se entregam a Jesus, são batizadas nas águas, e começa uma nova caminhada, uma nova história, então este é o poder do Espírito Santo, e nossa, e a nossa igreja, nós queremos andar no poder de Pentecostes, nós queremos andar no poder do Espírito Santo, irmãos, não precisa ficar girando aqui, ah, pastor que é o poder do Espírito Santo na igreja, vamos rodar, vamos rodar, não é isto, o, o que fala ali em Atos não é, eles ficaram cheios do Espírito Santo e rodaram, aqui fala, eles ficaram cheios do Espírito Santo e o que? Pregaram, e batizaram vidas, é este poder do Espírito Santo que eu quero ver na MCI, em nome de Jesus Cristo, pessoa cheia do Espírito Santo com autoridade para pregar o Evangelho, Pessoas que têm coragem de fazer parte de um grupo de vida. E ali convidar pessoas para que sejam salvas e venham a Cristo e sejam batizadas. Pessoas que fazem parte do servir da igreja para que novas vidas venham ao alcance de Jesus. Quem pode dizer a glória a Deus? Agora, para terminar, eu gostaria que vocês se lembrasse do melhor momento que você já teve da sua espiritualidade. Aquele momento que você tinha fome de Deus, sede pelas coisas de Jesus. E muitos aqui tiveram esse período, o período glorioso espiritual da sua vida foi quando você era jovenzinho, adolescente talvez, criança ou adolescente. Eu estou aqui a olhar para pessoas que estavam no culto das nove ou e vocês que estão no culto das onze e outras que, eu, que passam pela minha cabeça. Eu estou a lembrar aqui de pessoas que quando eram jovenzinhos com 18, 19, 20 anos elas amavam tanto a Jesus que elas não tinham nada, irmãos. Eram pessoas que não tinham dinheiro, eram solteiros, olha, era solteiro. Sem dinheiro. Sem nada. Irmãos, eu lembro de pessoas aqui na nossa igreja, algumas, alguns anos atrás. Olha aqui, alguns estão aqui. Não tinha dinheiro nem para pegar o autocarro para vir para o culto. Tinha que decidir se ia de autocarro ou se voltava de autocarro. Alguns tinham que pegar o único dinheiro que tinha para decidir. Eu vou ou volto de autocarro. Imagina, alguns decidiam. Eu vou a pé. E volto de autocarro. Sem nada. Mas iam com o quê? Enquanto caminhavam para a igreja. Eu amo Jesus. Deus tem um futuro para mim. Eu quero andar com Deus. Eu quero a minha vida com Deus. Irmãos, sabe o que Deus fez na vida dessas pessoas? Teve misericórdia. Até a esposa deu para alguns Alguns até, alguns até pediram esposa e falaram, Deus que ela seja realmente, ela tem experiência de pentecoste, porque para casar comigo tem que ser corajosa mesmo. Receber a ousadia do Espírito. Estou brincando. Sabe, irmãos, Deus deu esposa, Deus deu emprego. Esses irmãos hoje têm carro, têm casa, têm filhos, têm uma vida tranquila. Claro, todo mundo passa por batalhas. Só que agora, com carro, com tudo, com dinheiro no bolso, talvez já não tenha aquele mesmo ânimo para ir à casa de Deus. Quando às vezes não tinha nada, mas falava assim, eu amo meu Deus, e Ele é digno de tudo, ia a pé louvando o Senhor. Hoje em dia com as coisas facilitadas, muitas vezes a pessoa coloca as coisas de Deus em último lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, em último lugar. Então eu queria que você agora no lugar que você está, enquanto os irmãos do louvor vem aqui acima feche seus olhos, sentado mesmo sentado, feche seus olhos eu gostaria que você se lembrasse daqueles momentos da sua vida, alguns anos atrás em que você se lembra que você amava muito Jesus amava muito a obra de Deus você fazia questão de de convidar pessoas de falar de Jesus de você fazia questão de participar das coisas você estava interessado você amava Deus você tinha uma alegria inexplicável mesmo não tendo bens materiais mesmo não tendo muitas coisas você tinha uma alegria de outro mundo eu acredito que é tempo de nós renovarmos isto irmãos o poder do Espírito Santo está disponível para nós renovarmos isto o poder do Espírito Santo está disponível para nós renovarmos isto. Sabe que eu, eu entendo que cada pessoa expressa o seu amor por Jesus de uma maneira diferente. Nem toda gente tem que expressar o um amor por Jesus de maneira igual. Mas o que importa é que cada um tenha um verdadeiro amor por Jesus e pela sua obra. Então, com seus olhos fechados, qual foi o seu momento áureo? em que você realmente tinha uma paixão muito grande pela obra de Deus, por Jesus. Alguns que foram intimidados pela pandemia, eu quero declarar que essa intimidação é quebrada e sai da sua vida no nome de Jesus. Levante-se por favor em fé, levante os seus dois braços e diz, Deus eu, eu não vou mais andar intimidado por essa pandemia. Essa pandemia já não vai me afastar mais dos caminhos de Deus, esta pandemia já não vai esfriar minha fé, essa pandemia já não vai me afastar dos, das coisas de Deus, esta pandemia já não vai roubar os meus sonhos, projetos pessoais, os meus sonhos familiares, pessoais, os meus projetos de vida, os meus projetos espirituais, ministeriais, essa pandemia já não me prende, já não me amarra, está repreendido isso no nome de Jesus. Glória a Deus, vamos cantar aqui o refrão de uma canção, e vamos exaltar Jesus com o refrão desta canção, te damos honra, e vamos exaltar Jesus somente com o refrão, não vamos cantar a canção toda, mas enquanto você dá honra a Jesus, o Espírito Santo cairá sobre si, a sua vida será inundada pelo poder do Espírito de Deus, a unção vai ser renovada, a unção do Espírito será renovada em si, Receba a renovação, o toque do Espírito Santo. Receba o poder de Deus na sua vida, o poder do Espírito Santo, renovando a sua vida espiritual. Oh, exalta Jesus.